0: Bienvenidos a Territorio, un podcast de Luminaria Media. Hoy escucharemos la historia de una mujer a la que le fue negado un aborto en un hospital público. Esto a pesar de que defensoras de derechos sexuales y reproductivos aseguran que era algo a lo que tenía derecho. ¿Qué pasa cuando las autoridades sanitarias se enfrentan a una de las causales por las que el aborto es legal en Nuevo León? Esta es la historia de una batalla legal cuyo desenlace nos cuentan todavía está por verse. El reportaje fue realizado por Andrea Menchaca.
1: A las 15 semanas de embarazo, una mujer de 21 años recibió una dura noticia por parte de su ginecóloga durante su revisión. Los huesos del cráneo del feto no se estaban formando y no iba a sobrevivir. La joven, bajo consejo de su doctora, acudió con un resumen médico al Hospital Regional Materno-Infantil de alta especialidad, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, para solicitar la interrupción de su embarazo. Quería evitar el riesgo de un aborto espontáneo, o continuar con el embarazo, considerando que no viviría después del nacimiento. El aborto le fue negado. Entonces su ginecóloga intervino explicando la situación, pero el personal del hospital se negó nuevamente. En Nuevo León existen tres causales que permiten tener acceso a un servicio de aborto legal. Violación, peligro de muerte y riesgo de salud de la mujer. Esta causal es por la que se buscó el aborto, en este caso que presentaremos en el episodio. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene derecho al aborto, pero no se lo practican? ¿Pueden las autoridades de salud negarse a un aborto a pesar de que lo garantizan las leyes? En el Hospital Materno Infantil, alguien le compartió a esta joven los datos de Voces Mujeres en Acción una asociación que promueve el respeto a los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres a quienes contactó. Es importante comentar que ella aún no se siente lista para dar entrevistas a medios de información, así que es a través de su defensa que conocemos su caso. La abogada Vanessa Jiménez nos relata qué sucedió a partir de que las buscó.
2: Ya nos platica el caso, nos enseña la ecografía, nos enseña toda la papelería que le dan, ¿no? donde inclusive en, el, en una de las hojas del materno, digamos como las, las referencias médicas, ¿no? le ponen que el pronóstico es malo ¿no? para ese embarazo que, y que solamente se le avisó a la paciente ¿no? que pues, el embarazo es, no tiene buen pronóstico. Y lo que ella nos refiere es eso, ¿no? que simplemente estaban esperando que pasaran dos cosas. ¿no? Una, que tuviera un aborto espontáneo en cualquier momento, o sea, que el mismo cuerpo lo expulsara, o dos, que continuara el embarazo, llegara a término este embarazo y pues simplemente esperara el, el nacimiento de, de un producto que no iba a vivir. ¿no? O sea, digo, cualquiera de las dos opciones era como sumamente cruel para ella. O estar esperando en qué momento va a tener un aborto espontáneo, que le puede pasar en la semana 20, en la 21, en la 25, en la 28, en la 30, ¿no? O sea, y como... ...cómo ella va a tener que resolver en ese momento, ¿no? Este, y la otra, pues, esta situación emocional y psicológica que está ahí presionando, ¿no? Entonces, eh, le platicamos que, que, pues, gracias a las resoluciones de la Suprema Corte... ...pues el aborto no puede ser criminalizado, ¿no? Que reconoce, pues, esta parte de, del derecho... ...y le decimos, vamos a presentar una solicitud a la, a la Secretaría de Salud...
1: El 8 de marzo de 2022 presentó la solicitud a la Secretaría de Salud Estatal, la cual dice lo siguiente, solicito que esta institución médica me practique la interrupción voluntaria de mi embarazo por cuestión de salud, ya que al realizar la ecografía en la semana 15 de gestación se ha diagnosticado malformación congénita craneal, caracterizada por la ausencia de estructuras craneales, lo cual vuelve inviable continuar con dicho embarazo. En esta solicitud hacen referencia a lo que manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de septiembre de 2021, en donde declara inconstitucional la prohibición total del aborto. También hacen referencia al Código Penal de Nuevo León que contempla los abortos de manera legal por causal salud. Además de presentar esta solicitud, las defensoras decidieron hacer una conferencia de prensa en la que se reservaron la identidad de la joven pero sí compartieron su situación. Fue en este momento que la Secretaría de Salud las buscó para tener una reunión.
2: Y ahí sí tuvimos una reunión express con el equipo jurídico, con la subsecretaria, con personal del materno, este, con personal del, del programa Aborto Seguro, donde nos decían, ¿no? esto no es una emergencia porque una malformación no, tiene, no puede tener trato de emergencia, no, decía un médico. Una malformación es lo mismo en la semana 12 que en la 15, que en la 20, que en la 40, ¿no? O sea, no tiene tratamiento médico. Y creo que ese es el punto, ¿no? Que ellos, para ellos la, digamos, el tratamiento se basaba solamente en el bueno o mal desarrollo del producto, ¿no? Que jurídicamente no tiene ninguna presencia, que no ha nacido, que no es persona. Y se ignoraba ¿no? a la mujer que sí, completita, es ¿no? sujeta de derecho.
1: Después de que el Comité de Bioética Hospitalario en el Hospital Regional Materno Infantil analizó la solicitud, Servicios de Salud contestó mediante un documento con las siguientes recomendaciones. 1. Es pertinente se realice una valoración médica integral del paciente, considerando la perspectiva psiquiátrica y psicológica de la paciente, mediante quizás una interconsulta y de esta forma conocer el estado de salud más completo de la paciente. Dos, mantener un seguimiento estrecho mediante las consultas de control de embarazo, con el objetivo de identificar de manera oportuna factores que condicionen su estado de salud.
2: Y finalmente sí, nos resolvieron, nos resolvieron de manera negativa, ¿no? nos dijeron que no, ella finalmente sí tuvo un aborto espontáneo.
1: La joven decidió continuar con la defensa de sus derechos, mediante una demanda de amparo que busca la reparación del daño, así como un informe justificado de por qué las autoridades le habían negado el acceso al aborto.
2: No es un caso aislado, no. De hecho, un médico del materno decía: nos llega un caso así cada mes, no, con algún tipo de malformación. Entonces quiere decir que hay mujeres, no, en Nuevo León, que están viviendo situaciones similares y que están siendo, pues, dejadas ahí, no, como, pues, espérate a que se te venga. O a que nazca, ¿no? Y si nace, pues a ver cómo, Cuáles son los obstáculos que va a haber, ¿no? De manera económica para que pueda seguir sobreviviendo O enfrentarse a la posibilidad De esperar a parir, ¿no? Un hijo deseado muerto ¿no? Entonces, dijo, cualquier opción es, es mala Entonces, nuestra intención ahorita es Sentar este precedente y poder asegurar A las mujeres de Nuevo León Que, que tengan embarazos donde haya malformaciones Que pueden pues, contar ¿no? con el apoyo del Estado y decir, pues, si esto no, no es un embarazo viable, pues quiero abortar.
1: Hablamos con Alex Méndez, abogado y activista en temas de derechos sexuales y reproductivos, específicamente sobre aborto, quien está brindando acompañamiento jurídico en este caso y con quien elaboraron la demanda de amparo.
3: En este caso en específico, la solicitud se presenta un 8 de marzo y la respuesta de la autoridad, la primera, es el 18 de marzo. Diez días después, dice la Secretaría de Salud, no me toca responder a mí y te va a responder servicios de salud. Hasta el 22 de marzo es que la autoridad que resuelve dice, antes de resolver necesito ver cuál es tu estado de salud. Por ¿Esto qué significa? Primero, que no tienen una ruta de cómo atender acceso al aborto en esta circunstancia.
1: Uno de los cuestionamientos que hace el abogado Alex Méndez es la tardanza de las autoridades de salud estatal en darle una respuesta a la joven después de que hizo la solicitud el 8 de marzo junto con la asociación Voces
3: de Mujeres en Acción. Eso que respondieron el 22 de marzo se pudo haber respondido al día siguiente. Es ven, te vamos a hacer los análisis para ver cómo procedemos y te atendemos no es entendible que pasen del 8 al 22 de marzo solamente para decirte necesitamos hacer una evaluación médica. O sea, creo que eso bajo ninguna circunstancia es eh, aceptable para los estándares de prestación de servicio a, a la salud, el servicio de aborto, sobre todo por las implicaciones de obligar a mantener un embarazo con estas características. La Suprema Corte, el relator sobre tortura en temas de la ONU ha dicho que obligar a una mujer a continuar un embarazo en circunstancias como esta se puede equipar a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La afectación a la salud ya es inmediata y cada día que no respondan es una omisión por parte de esa autoridad que está validando y ampliando esa afectación al derecho a la salud. Y eso es lo que se está reclamando en la demanda de amparo. Entonces, el primer objetivo es que eso se reconozca como una violación a sus derechos reproductivos. Creo que eso es el objetivo en donde el juez o jueza tiene que decir esto que hizo la Secretaría de Salud está mal. Y está mal y esto afectó estos derechos de esta mujer. Luego entonces... Como esa mujer ya abortó y el, y el amparo no puede ser una orden para que se le practique un aborto, porque eso ya pasó, lo que tiene que ver es cómo se repara esa violación de derechos humanos. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Salud para esa reparación? La reparación no solamente es en términos económicos, ¿no? que usualmente es lo que estamos acostumbrados o acostumbradas a, a hablar sobre eso, pero en una, un amparo similar en Sonora... Se logró que el hospital pidiera una disculpa pública a la mujer a la que le había negado un aborto. También se pueden pedir como otras medidas de no repetición, le llamamos nosotros. Es cómo ese hospital, cómo esta Secretaría de Salud se va a asegurar que esto no vuelva a suceder a ninguna mujer.
1: Buscamos a Gire, grupo de información en reproducción elegida organización no gubernamental que se dedica a la defensa de derechos reproductivos en todo el país, quienes han acompañado a mujeres y personas gestantes a quienes se les niega el aborto. Entrevistamos a Melissa Ayala, coordinadora del área de documentación y litigio de GIRE,
4: y recordar que eh, el aborto es un servicio de salud que se debe de ofrecer eh, de manera libre, de manera gratuita y, y sobre todo los, las, los médicos, el personal de salud es, debe de, de otorgarlo de una manera vaya que, que, sea, que garantice la, la salud para, para las mujeres, para las personas gestantes y sobre todo que no las violenten. En el estado de Nuevo León, en, en su código penal, en el artículo 327, señala que el aborto eh, pues es un delito ¿no? que, que se define el aborto como la muerte del producto de, del producto de gestación en cualquier momento de, pues del, del embarazo y pone como sanción pues de seis meses a un año de, de, de prisión. Ahora, también sabemos que eh, en el artículo 331 se señala que no se va a aplicar sanción alguna cuando de no provocarse el aborto la mujer eh, embarazada corra peligro de muerte o de daño o de grave daño a, a su salud a, a juicio justo de un médico que la está asistiendo eh, escuchando el, el dictamen de, de, otro, de otro médico si esto es posible y que no sea... Eh, peligrosa la, la demora también se habla de que pues, no se sanciona el aborto cuando es producto de, eh, o consecuencia de, de una violación, ¿no? esto también lo sabemos que existe en la norma 046 que aplica en todo el país, ahora en el caso específico que tú me comentas eh, pues creo que es, es fundamental eh, que entendamos que en, el, en este caso por supuesto que se encontraba también en riesgo la salud de la, de la, de la mujer ¿No? Eh, Nosotras desde Gire hemos acompañado distintos casos en donde se les niega el acceso a las mujeres o personas o nuestras acompañadas al aborto aun cuando existen estas causales Nosotras metemos de inmediato un juicio de amparo derivado a que se les están violando sus derechos eh, y hemos recibido respuestas favorables ¿no? Vaya, Hemos llegado hasta la Suprema Corte eh, el, el famoso caso Marisa en donde la Corte dice que efectivamente las mujeres tienen, eh, eh, se les tiene que garantizar este, cuando su salud esté en riesgo se les tiene que garantizar de manera pronta y expedita el, el, este acceso a este servicio médico. ¿no? Por supuesto que en este caso el, el Estado incurrió en una, en una falta, eh, que se violaron los derechos de esta mujer, entonces más bien es un tema de no querer realizar el de proveer el servicio y, y de nueva cuenta es eh, no tomar en cuenta ya la, la, lo que ha dicho la propia Suprema Corte en, en este sentido la Corte tiene una, una jurisprudencia muy alta con respecto a lo que se debe de entender eh, cuando hablamos al derecho a la salud eh, hay que recordar que el derecho a la salud de las mujeres se encuentra garantizado tanto en, en nuestra constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la verdad es que el que se le haya negado el acceso al, al aborto por la causa de salud a, a esta mujer le impidió pues, alcanzar un estado de salud física, psicológica y, y, y y social integral, ¿no? Se ignoró las, las condiciones en que se desarrollaba el embarazo. No se estaba tomando en cuenta cómo esta negativa también iba a impactar en, sus, en, su, pues, en su salud emocional. Y, pues, bueno, creo que, que es un caso paradigmático de cómo muchas veces el Estado eh, le niega el acceso a las mujeres a sus derechos.
1: Quienes acompañan a esta joven en su defensa... Relatan que ella tiene una pareja con quien cría un hijo pequeño y que es una familia que vive en una situación económica precaria. Cuando ella aún estaba embarazada, ante la negativa de las autoridades de salud estatal de poder acceder a un aborto seguro, uno de sus mayores miedos era el estar a la expectativa de cuándo podría ocurrir un aborto espontáneo. La pregunta es, ¿un aborto espontáneo puede ser inseguro para una mujer? El ginecólogo Alfonso Gerardo Carrera director de la organización Mary Stops México, nos explica.
0: Un aborto espontáneo tiene, y está publicado, el doble de probabilidad de que se complique. Si tú lo comparas con un aborto seguro, como dice la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. No es algo que yo inventé. Esto está en las directrices o guías clínicas de los organismos autorizados y responsables de la salud mundial porque queremos ejercer un tipo de, de salud diferente, eso es injusto y no puedes tomar la ley por tu mano porque tú no eres juez, si tú fueras la persona que está tomando esa decisión de no ayudar tienes la, la obligación no nomás una objeción de conciencia tienes un compromiso de conciencia porque el aborto espontáneo te va a dar el doble de complicaciones. Ahora, el aborto inseguro es al que tienen que recurrir las mujeres cuando se les niega la atención. Y no lo dije yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Acaban de salir las directrices de la Organización Mundial de la Salud. México tiene un lineamiento de aborto seguro publicado a mitad del año pasado. Nada más tienen que apegarse a eso. ¿Y por qué? Porque ella sí podría apelar a una causal por grave riesgo a su salud, su salud mental y a su salud física. ¿No? Entonces, el aborto, cuando se hace un aborto seguro, inducido, un aborto que se llama terapéutico, como es el caso de ella, es por bienestar en su salud, no solamente por el producto, es su salud. Y el artículo cuarto constitucional lo afirma desde el inicio. Salud es el completo bienestar biopsicosocial y no la ausencia de enfermedad. Esto está definido en la Organización Mundial de la Salud desde 1946 en su acta constitutiva y hasta la página 100, o sea, consultenlo ahí. Pero también está en la Ley General de Salud en el artículo, el artículo 1 bis, es la misma definición.
1: Solicité una entrevista en la Secretaría de Salud para conocer su postura. Solo contestaron que iban a revisarlo, pero no hubo otro tipo de respuesta. Así es que solo podemos darnos una idea de su parte a través de los documentos que hemos leído en este episodio. Es noviembre de 2022, han pasado ocho meses desde que se presentó el amparo y aún no hay una resolución que evalúe la actuación de la Secretaría de Salud en este caso.
3: Ahorita no hay todavía una sentencia del juzgado, no hay un pronunciamiento de si hubo o no violaciones a de derechos humanos. Digo, para nosotros nos queda claro que sí lo hubo y ahí está. Por eso también nos habla del tiempo en que las mujeres o personas que tienen que esperar para resolver. Hay casos
2: similares como, como el de esta chica que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Entonces lo que nosotras vamos a seguir haciendo pues, es buscar las instancias correspondientes. ¿no? Si no son locales, pues serán nacionales o no si no son nacionales, serán internacionales, para que esta situación que pasó ella no la vuelva a pasar ninguna mujer. ¿no? O sea, que nadie que tenga un embarazo ¿no? donde no hay viabilidad en este producto pueda acceder a un aborto de manera segura y sin tanto obstáculo.
1: Vanessa tiene la esperanza de que con este caso suceda lo mismo que con la lucha que tuvieron que hacer para que se respetara en Nuevo León, sin obstáculos, la NOM 046, una norma nacional que establece que si la mujer fue víctima de violación puede acceder al servicio legal de interrupción de embarazo sin necesidad de poner una denuncia.
2: Pues ahorita estamos en ese camino, esperamos que sí. Bueno, no esperamos, lo vamos a lograr. ¿no? Pues estoy segura que puede que nos cueste, pero de que se destraba, se destraba.
0: Este episodio fue editado y producido por Andrea Menchaca y Abraham Vázquez. El reportaje estuvo a cargo de Andrea Menchaca. El diseño de audio es obra de Diego Murcia y la ilustración de Ana Magual. La realización de este podcast es posible gracias al International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
1: Territorio. Periodismo para conectar con la ciudad.